0: 各位好，这里是老司机三人行
1: 。大家好，欢迎来到老司机三人行。哎呀，好久好久没有主持过了，一直是我们杨磊老板在主持。我是阿 Q， 大家好，还记得我的声音吗？两位的伙伴依旧是杨磊和老倪。大家好
2: ，啊、呃，大家好。
1: 对吧？节目的开头受老板的对吧委托，然后呢，我还为我们先做一个广告，因为很久没做过代班了嘛，可以有点小紧张了，小兴奋。呃，大家想信，像呃，想必大家已经有看到过我露脸不打码的一个视频了，对吧？其实我个人感觉呢，也就这回事吧，还还行，还过得过去。那如果大家有比较喜欢我们的这个节目，喜欢我的视频，或者说喜欢我们的聊天的方式，可以。搜索微信的公众号“老司机三人行”，然后呢，可以在公众号里面呢找到我们的一个互动区，有我们的一个微信的一个公众号的群，可以有很多的天南地北的一个朋友进行探讨吧，进行聊天。其实每位听众都可以和远在天边、近在眼前的一个朋友进
2: 行一个聊天，其实感觉不错的。啊，就是其实就是我们的粉丝群嘛，对吧？或者是我们的叫用户群。啊
0: 用户群，用户用户交流群
2: ，然后我们可以在这个群里面去交流和汽车有关的所有的东西。对，跟
1: 汽车无关的
2: 也可以。呃、啊，尽尽尽,尽,尽量啊，尽尽量就是和说汽车有关的东西，因为我觉得我们那个群还是比较好的。虽然说每天可以有几百条的信息，但是从来没有那些就是不好的信息。段黄段子好啊，那些黄色小视频基本上没人发，对吧？<笑>对虽然说这个群里面我看了一下，这个群里面现在有将近。七十多个人，然后可能只有两个女的，两个女生，然后其他都是大老爷们儿，对吧？在一个全是男人的群里面，对吧？没有人然没有这个东西啊，对，没有人发那个黄色小视频，对吧？我觉得这真的是一个很欣慰的事情，健康的情啊，真的是一个非常健康的群，<笑>也
1: 证明我们的网管、网警在进步
2: <笑>啊。也这个也不是有网友，我觉得还是这个我们的这些小伙伴啊，就是素质啊。嗯比较啊比较，真的是一些
0: 爱车的朋友吧、啊。
2: 对的，你能能够和那么多就是对车啊或者爱车啊有兴趣啊，我们有共同兴趣的小朋友在一起的话，就是我觉得，呃，每天能够多一些时间和大家去做交流，对吧？在群里面和大家聊聊聊天啊，就是打打屁啊，然后去。呃，乱七八糟去扯一些有的没的东西，我觉得还是蛮有意思的，还是对
1: 空下来做一些可以让自己开心、可以让车子开心的事情，还是非常不错的
2: 。呃，那我这里再提一个新的事情啊，就是可能我们应就是大家的要求啊，就是他们一直觉得我们只是有声音啊，然后没有图像，没有
1: 脸对吧？对，然后他
2: 们他对大家都希望我们能够去做那个直播，然后两位怎么看？你们愿不愿意上直播？
1: 上直播，我觉得对吧？先
2: 让我移动仪表先整理一下，然后可以试着先尝试一下。可以尝试一下吧，因为我打算就是五一里面我研究一下，然后去买个摄像头，然后我们到五一之后就是下星期的，就是录节目的过程当中啊，就是我想考虑就是。尝试一下，是否看看我们是否是个能能够直播？因为我们现在都是每次录音都是三集或者四集，可能整个过程都要两三个小时。然后我我觉得有时候把这两三个小时，如果通过视频直播的方式，如果能够给大家看到的话，我觉得可能也蛮有意思的。其实挺好玩的，然后可以在我们在做节目的过程当中，就直接可以和一些用户去产生一些互动。如果你有什么问题，直接在视频直播里就可以和我们。聊嘛，或者直接问我们嘛。那我觉得这个可能也是能够做一个，就是我会做一个新的尝试
0: 。可以啊
2: ，可以吧？嗯，就是两位做好准备了吧
0: ？让我先去挂个脸。呃，
2: 挂个脸对吧？好，那我准备这个，<笑>我们在这个墙上面，我可能去做个背景板，我把我们老司机三人行的那个做一个 KV 对吧？挂在后面，然后我们就按这个位置坐，阿 Q 坐当中，<笑>我和老倪坐这里，然后我们这个摄像头就是放在我们的前方，然后。能够把我们三个人全部拍进去 ，OK， 我蛮期待的，蛮期待的吧？蛮兴奋的。啊、嗯，好的，那可以，<笑>那我去准备一下，好吧？那今天我们聊什么？今天聊一个很沉重的话题。作为一个新能车
1: 爱好者之一、啊啊，对吧？不管曾经还是现在的，自从听到八六和 B R Z 在中国唯一目前能买到的一款最具驾驶乐趣的两门跑车不进入中国之后，是怎么样的一个感想？然后呢，我又在想，他为什么会不进来？中国市场这么大，八六和那个比亚迪要，是他是停产了还是什么？他就不跟你中国玩，他全世界还是在卖，他就不跟你玩，就不进中国了对，就不进中国了。为什么呢？为什么？然后我又发现，其实跟我之前的销售生涯中有很密切的一个关系。我们所有的新车都会有一张黄哈哈黄颜色的非常黄的一张纸头，这个纸头呢是我们的工信部。颁发出来的，你每一台车的一个油耗有多少啊？嗯、市郊油耗，然后城市油耗和综合工况油耗有多少？但是呢，所有的客户都会问我一句话：你这个油耗是不是骗人的？我说这个油耗就是骗人的，也就又把这个东西给抛给抛出来。为什么上面的油耗我们是死也开不到的
0: ？
1: 嗯，我可以理解，可以理解,以理解。但是也就是因为这一张黄颜色粘纸的一个一个事情，会导致以后。八六跟比亚迪跟我们挥手说再见
2: 了，呃、啊，那可能这个事情要老倪来和我们就是比较正规的，就是解释一下，好、嗯，就这到底是怎么回事
0: ？呃，关于这个工信部的油耗啊，就是每辆车前面阿奎多说了，都有一个综合油耗的指标，这也是，呃，我们说在中国销售的汽车，每个每辆车都必须得有这一张东西，没有的话你是不能够销售的。对，那么这个呢，我们把它称为什么呢？叫乘用车燃料消耗的有一个呃消耗量的一个管理办法，一个限一个限值吧，就是你必须百公里的油耗低于一个它实行的这个标准，你才能够正式的进入销售的这个清单里面去。那么、呃、这一块呢，我们要讲到这个这个百公里的这个油耗如何去计算啊？就是说从市面上讲起来呢，其实有两种计算方法，一种叫碳平衡法，啊，一种叫流量计法。那么碳平衡法嘛，其实讲白了就是，呃，通过我们讲的这个元元素守恒的一个原理上面，通过测量这个排气的流量和碳的这个含量，再通过分析和一个公式嘛，来测算出你到底用了多少燃油。其实就是一个碳排放的一个东西。那么我们现在国内在用的其实是用的一个流量计法。那其实流量计法就更简单了，其实就是实际去用油耗这一块的东西，通过一个呃标准的一个测试的一个标准吧。那么这个标准的话呢，呃，目前国内在采用的这个标准是参照了欧洲的一个 NEDC 的一个阶段的标准，应该是第二阶段的一个标准。那当然现在欧洲已经是第三阶段了啊。那么这个标准怎么解释呢？就是它是一种这样的情况，就是说我们讲的，呃，认定市区为 30% 市郊为 70% 在一个完整的一个循环里面呢，总共需要 1,220 秒钟，由四个市区的小循环加一个郊区的工况和一个40秒钟的一个怠速时间组成整体的一个就是使用的一个环境吧，那么市区工况780秒。最高车速五十公里每小时，郊区工况四百秒钟，啊，最高时速一百二十公里每小时，在市区工况情况下，汽车的平均时速大概是十九公里这样子，每个小的循环差不多一千一公里左右吧，一千零十三米，那么总距离差不多在四公里多一点点。那么市郊的工况呢，因为时速快了嘛，它共总共可以差不多行驶将近七公里这样，六千九百五十六米。平均下来差不多是六十二公里这样的一个时速，就是这样的一个计算方法测试出来的一个百公里油耗的数字，我们称之为这个工信部的油耗。对，对这也就是我们在车子上看到那张黄纸贴的中黄,黄的东西、啊，黄黄的油耗。那么这几个数字都已经有了啊，市区油耗是多少啊？这个这个郊区油耗是多少？杨磊，那其实说白了就是工信部在一千两百
1: 二十秒内，约合时间是二十点三三三分钟，可以把一台车枪毙掉。
0: 呃，可以这样理解吧？那么，呃，到目前为止啊，就是说这个标准最后一版的这个修改是九七年，其实是一个<笑>是一个老掉牙的一个一个标准。那、啊、因为现在的这个车子已经是真的是日新月异了啊，各方面的东西已经完全不一样了。那么，呃，当然我们现在其实也有新的一些标准产生嘛，就是包括呃。呃，国家也倡导了，就是说，呃，那个能耗啊，低能耗啊，或者说高效率啊，那么要达到什么呢？就是在呃， 2020年达到每百公里五升的一个我们说的油耗标准嘛
2: 。2020年, 2020
0: 年啊， 2 0 2 0年
2: 每百公里油耗五升
0: 五升啊。那么目前呢，就综合下来，目前是 6.9 这样子
2: 。就今年是目前是 6.9、啊、
0: 升这个样子，就是说现在还要往下降、啊。啊，那那讲白了就是这个意思，就是要把油耗再往下降啊。
2: 好了，那你等会儿，因为你前面说的东西信息量稍微有点大，就是我脑子慢，嗯、就是一下子没有，我,我
0: 都已经没转过来、啊，没有
2: 没有转过来。那我问几个问题啊，就是第一就是，比亚迪和八六那两辆车不进中国的原因，是因为它的油耗是不是超过了就国家规定的一个就是油耗的一个范围？对，所以它不进来了。呃
0: ，这个这个标准其实是这样衡量的，就是说。呃，有一个管理办法里面，其实这个油耗的标准是根据你的车辆的自重来决定的，就
2: 车的重量。它有一个表格，它有个
0: 嗯啊、呃，它有个表格。那么这个表格就是，比如说，呃，一千公斤的车到一千两百公斤的车，它是这样的去去去计算的，就是你的油耗在多少数字以内，你低于这个数字，你是属于合格的，你可以销售。如果你的车辆车重是在这个数量，但是你的油耗又是超过了它，我们说前面定的这个标准的话。那你就不具备销售的这个条件，其实是这样子
2: ，呃，那就是我我这样理解啊，就是你们前面说的那个就是工信部的那个油耗，对吧？就是不同的车都要有一个工信部的一个油耗的一个就是一个一个认证嘛，对吧？就类似于就是一个认证，嗯、然后这个认证呢一定要是达到就是国家的那个标准。如果达不到国家那个标准、嗯，就你这个车可能就是不合格的，或者是不能销售的。你的燃油消
0: 耗限值超标了，
2: 超标了、就是。那所以说就是我们那张就是买车买回来时候那个工信部那个油耗，所以我们是都是开不到的
0: 。呃，准确的讲是不,可能,、呃、不可能开得到的，我觉得不太可能。只是为了就是
2: 那个标准，只是为了去过就是过标准
0: ，过标准
2: 对吧？去为了那个标准而去设定了一个就是标准，嗯，然后所以说这个油耗。基本上是没有我对于我们用户来说，其实没有一个参考值，对使用上没有个参考意义。想到
1: 一个问题，就是老倪刚刚说到标准其实是跟它的排量跟它的一个车重是有关系，有关系。对，那也就是因为八六跟比亚迪太轻了，那、嗯嗯、车小卖，有、嗯。车小太轻了，它的标准是最严苛
0: 的，但是它没有完全根据排量来。对，它的油耗相对来说，<笑>呃，我记得好像比亚迪呃那比亚迪的这个标准差不多要七点几升。但实际的情况以他的一千差不多一千呃三一吨二还是一吨三那辆车差不多
1: 1274是自排的1 2 5
0: 3是手排的、啊、对，那么像他这个的话应该不会到不会超过七的，应该是六点几才能够达标，他是七点三，那好像自排呃手排的更高，手排的可能要到八点几，手排齿比大他。<笑>对，所以说呃，不及格了。就没有办法在中国销售了，就被,就被干掉了。那
2: 可能那那我问题来了，就是其实那个车的油耗，其实我觉得还不算太高吧。作为一台跑车来说，啊、呃，七点多，我觉得两点零的自吸的车，你七点多的排量，我觉得七
0: 点多的油耗
2: ，油耗，油耗，对吧？因为基本上我从来没有开到过七点多油耗的车，对吧
0: ？但实际情况，它只是标称这个我们讲的这个。工信部油耗嘛，实际的话，按照我对于这个一辆车正常的油耗理解的话，你看到工信部的综合工况的这个油耗表翻倍加百分之呃翻倍也不至于加个百分之三十，我觉得三十差啊有的多一点可能加到百分之五十，那基本上是一个我们实际驾驶的一个正常油耗、啊。那我那我指的是大城市啊，是我们说真的是有一部分的拥堵路段。那
2: 我问你们，就是那如果如果 B R C 如果这种车如果不能卖的话。那我觉得还有很多车油耗可能都会比它还高，那是不是也不能卖了呢？
1: 但是它能卖啊，它车重啊
2: ，车重
1: ，对啊，它衡量的标准就不一样啊
2: 。一是和可能和就是申报的那个就是日期又有关系，对，对吧？就是你之前的，因为它好像我看了一下，它是有四个阶段嘛，对，就是第四个阶段是2023。我们现在零一七到二零二零啊。对
0: 第四个阶段是16年到2020年，但这个标准现在好像还没有实行。现在实行的是2 0 1 2到二零一五年的这个这个标准，目前是这样子的。那其实呃，可能跟大家讲这些东西呃，大家没概念啊。那我就举几个例子啊，举两个车子的例子吧，就是大家都知道，一个是卡罗拉，我们用最新款的卡罗拉2017款的1 2 T 的这个车来做一个解释，就是它的自重是 1,300 公斤。就 1.3 吨这个样子，那么它标称的这个工信部的油耗，现在啊、哦，这辆车标称的工信部油耗是 5.4 5.4 5四，点四啊，那么实际呢，就是说我们以按照第三阶段的这个工信部油耗的标准， 1 2 0百零公斤到 1,320 公斤的车辆，工信部的油耗标准是 6.9 那么它是低于 6.9 的，也就是它没有任何的问题可以销售。我说是一七款啊、哦，那么另外。如果说啊、呃、小车，你说啊、哦、这个是排量这么小啊1 2 T 的，对不对？那我们说个大的，那就说基本上现在的卖的比较好的途观 L 吧，啊，那么途观 L 也是一汽款，我查了一下，应该是它的顶配四驱的啊最重的， 1,755 公斤， 1 7 5吨，对啊一千一点七五吨，那么它去衡量的这个工信部油耗的这个值的是 1,660 公斤到 1,770 公斤之间的这个。这个数据，那么这个数据标称的是 8.5 升百公里，那么这辆新的一汽款的途观 L 现在标的工信部油耗是 8.2， 它也是及格的。那杨磊，我要问一个问题了，那么工信部有没有想过
1: ，现在车子都在做轻量化
2: ？对
1: 啊么。<笑>为什么还要以车重来衡量？这辆呃，来以车重来给你定一个级别。你车越重，你的油耗可以越高；你车越轻，你的油耗就不能高。这个理念，我觉得
2: 。反正，因为可能这个这个是什么定这个方法的时候啊，可能是比较早嘛， 1 9 9 7年时候用的这个方式去定。的
0: 、呃，这个不是1 9 9九七年，它是参照了欧洲的这个九七年标准、啊。对，那实际这个定的话，其实应该是在14年左右定的，说是从16年1月1号开始正式的实行这个这个标准嘛
2: 。好了，反正就是我我知道一件事情是这样的，就是不管这个标准是怎么定出来的，或者它定出来的目的。到底是怎么样，对吧？这个我们先放在一边不说。但至少有一件事我搞明白了，就是为什么我们的那个就是买新车买回来那张证上面的那个就是油耗，我们是开不到，是有原因的。原因就在于可能那个油耗只是去为了应对这个这样的一个就是政策上面的一个规定标准，对，只是为了去过那个标准。然后可能他们在测试的过程当中啊，就是空调不开。对吧？然后电车上的所有的就是电子设备全部不开，嗯、然后一个最低耗能的一个状态，再去使用这个车。对，嗯、再找一个最瘦的瘦子啊，开这个车、啊对，对吧？那可能就是油耗就做的就比较低、嗯，然后去符合这个要求，对吧
0: ？嗯，关于就是说。如何去降低油耗？因为国家现在定的这样的标准，它当然是希望能够越节能啊，我们说的油耗的消消耗的越少。理,理念是很好、嗯。那么其实它对于车企来说，它提了五个方面的一个我们说的这个升级改造吧，可以这样讲，就为了应对以后这个两二零二零年的这个呃这么苛刻的一个标准的话，其实它有五方面是需要我们的呃那个厂家去改进的，一个是我们讲的。一个是减少车辆行驶中所需要的能量，什么意思呢？就是第一，你把车重减轻，对不对？那么用更多的这种高强度钢啊，或者说铝合金啊这种材质，现在其实已经很多了，包括我们说的，我所知的就是这个大块头新 Q7， 对，包括碳纤维也有啦，对不对？它从老款的到今年去年上的这个改的新款，减重了325公斤。整体的车架上面啊，各方面的东西减重减了两三百二十五公斤，这差不多就是四个,个成,成人,人的成人的分量了、啊。那你可想而知，一辆五米将近五米的大车，它要减三三百多公斤，也是蛮厉害的一个数字啊。那么这个是我们讲的，就是减重方面，那么第二个呢，就是外形更流线型啊，风阻更小风阻低一些，那肯定油耗会降低,低一些，对不对？还有就是换一套低滚动的轮胎。我们说的就是节能轮胎嘛低对，
1: 低滚阻轮胎嘛，对吧
0: ？就是节能轮胎。那么这就是讲的就是你车辆在行驶当中你所需要的能量减少，对不对？那么这是第一个。第二个，提高热动能的转换效率，什么意思？就是现在讲的小排量涡轮增压，啊，吧？缸内直喷的技术，包括气气门的这种开闭的啊,包括什么啊，正时气门啊等等。啊、对对对对，包括。减少一些热的损失和机械上面的损失，这是第二部分，就是提倡的，就是工信部讲的第二部分。第三个，降低能量转传输过程中的损失，这个其实讲白了就是用越来越好的变速箱啊，包括 CVT 也好啊，双离合的 DCT 也好啊，或者说多档位化。从原来六档,、啊、档,档变七档，七档变九档啊，现在已经有九档了、嗯。那以后可能会出来个十五档，跟卡车一样的，<笑>就是包括速比，就整个的这个齿轮的速比的优化更加宽泛，也就意味着你的油耗表现就会更好嘛。其实这个这也是优化嘛，其实就是在这部分。那么还有就是，比如说减低一些用电量的这些产品的消耗。比如说用 LED 灯啊，车内的原来的灯泡都改成 LED 的、啊，或者说你的唱机、你的这个 CD、你的功呃功率啊减小啊，因为这些东西其实都是需要发电机去带的，那发电机又是要靠对对对靠靠,靠发动机去带的，那么你减少了这些方面的这个能量的消耗以后，也就变相的你的油耗也会去做一些减少、嗯，对不对？那么第四部分，第五讲的就是优化车辆的供需管理。那么这个其实现在也已经在用了，启停技术，包括刹车的能量回收啊。你我反正以前开过一辆，忘记了什么车。完，你脚只要离开了这个油门踏板以后，它一下子就没有滑行的这个概念。滑滑行状。对它的滑行状的话，它可以滑，只能滑很短，不像原来的车可以滑很长，因为它其实是带着自动能量回收啊，带着刹车的自动能量回收，包括我们讲的就是发动机的一些新技术，包括就是闭缸啊，就是。很多就是像本田的 VCM 也好，或者说原来北极星的这个这个这个 B 缸的功能，八缸变四缸啊，对吧？六缸变三缸啊。那么我们讲的这种减少一些，我们说呃不需要太大马力的时候，它去做一些对对对调节。那么这个就是说，通过这五个方面，他提了这么多要求给这些车企，就希望每个车企都能够在这方面做一些更新啊、换代啊。从而降低这些油耗的标准，来适应这个苛刻的条件。那说实话，嗯， 2 0 2 0年五升百公里，那、呃、现在很难想象。没有啊，比亚迪如果按照这个标准，这个小黄。啊
1: ，不是小黄车，小黄纸来说的话，那这个标准来说，很多车都可以做到啊，只要插电
2: 混动的车都可以对、啊，得那其实我觉得，就是因为老老聂前面说的那五点，我觉得是一个比较常规的一个，就是减排或者是降低油耗的一个方式嘛。其实从大的趋势上来说，我觉得其实是就三点，一点是什么？就是车辆的一个轻量化，嗯，对、啊、这个是就和你前面是一样的嘛，不管是在用材上，各个材料的部件的材料都是用就是更轻的材质去做。嗯车辆的轻量化，然后这轻量化也是目前所有就全球就是那些车企，特别是那些领先的车企都在动脑筋在开展去做的一件事情，就车辆的一个轻量化。二是什么呢？就是一个小排量，就是进一步就更大就是呃更大力度的去推广就是小排量的车或者是小排量的发动机。我们我们现在看好了，就是市面上面现在就是大众 1.4 已经变成 1.2 了。啊、uh, ， 1 2了，对吧？ 1 4我其实我们很多人还没有在，很多人还没有完全接受 1.4 这个排量的时候， 1.2 已经出来了，嗯，对吧？有一
1: 段时间了。然后
2: 你看，就是现在越来越多的车都是四缸的，然后宝马现在还在做三缸的三缸，对吧？以前我们都想要一个六缸的车，然后可能再过个五年，基本上真的是。六缸的车可能都对，车了看看不到了，对吧？你你所谓的那个就是 B 缸的
1: 那个技术啊，就是可能还用不到。蛮搞笑的，三缸 B 缸、四缸 B
2: 缸、四缸 B 两缸，那么三缸 B 几缸的？三缸 B 也 B 个两缸，弄个单缸1 2 5摩托，对然后这个就是小排量这个问题、就是，就是就现在就是就提倡吧，就是大家都用小排量的发动机，包括就是日本很多车都是 0.8 的，
1: 都是 K 卡嘛，对吧、啊、？K 卡都是660。0 0对。0 8 T 都
2: 是这种车。那我们可以想象一下，就是在前几期在节目当中，阿 Q 问过我一个问题啊，就是他说，途昂，嗯，帮他上一个 1.4T 的，对吧？是一种什么体验，对吧？我觉得很可能再过个两年，途昂那个车如果还有的话，可能真的就会上 1.4T 的
0: 。嗯，说不定上个 1.4 的双增压也是可以的。1 4压
1: 已经不搞了，大众觉得这个东西成本太大了，不搞了，不玩了
2: 。其实也是逼着就是。发动机的厂商能够就是提高就是这个就是发动机的效率，减少它的这个排量，对吧？那其实这这只是两个嘛，然后第三个就是前面阿 Q 说的新能源，对吧？就是怎么样用新能源去替代就是传统的就是内燃机，对吧？或者我们用油电混合也好，对吧？你强电的也好，对吧？然后用这些就是新能源的方式去降低这个能耗。然后你就像前面阿 Q 说的嘛，就是我们拿一台比亚迪的秦，对吧？或者拿那个荣威的 550， 然后让那个车油和电混着开，你在起步的时候是用电，堵的时候、低速的时候都是用电，对吧？然后高速的时候再用油，那可能它的一个油耗可能就是三点几。
1: 点四点几，一点
2: 几都有可能。一点几，我觉得不太可能，因为我们工信部
1: 好像比亚迪的秦啊，比较唐就是一点几、啊，就是一点九呀，一点九对吧？差不多两升、啊、这样。对对，所以说这个东西，我觉得呢，可能说也是我这种性格的人接受不了的现状，但是也是未来的趋势
2: 。那当中就是我发现一个问题是什么呢？就是。国家有这样的规定，因为可能每个国家都有这样的规定，就是美国也有，日本也有，欧洲也有，对，大家都有这样的规定。但中国有这样的规定的话，我觉得可能还有另外一层就是意义在里面，可能就是在美国、日本、欧洲实行这样的规定，可能是为了一个就是环保，对吧？节能环保。但在中国有这样的规定的，可能除了节能环保之外，还是有一个，我觉得还有一个其他的一个考虑，什么考虑呢？可能就是保护就是自主品牌。就是保护自己的，就是民族的一个就是汽车工业。对，
1: 国家说过要弯道超车，其实这个就是个很大的一个弯道。对，因为说了再直白一些，中国的汽车工业，哪怕你再给个二十年、三十年，它的也就这个屌样也就这个样子，它很多的一些核心的部件，啊、供应商都是老外。啊。对吧？自自主品牌会拿国外供应商来进行一个卖点进行宣传，那么其实我们在这一方面的工业其实很薄弱的
2: 。可能只有在定一个新的标准的时候，如果大家都按一个新的标准来，就是你老外也按这个新的标准来，然后我中国人也按这个新的标准来，那可能之间的差距就明显可能会变短
1: ，甚至于说老外会跟着中国人的标准来走
2: 。呃，我觉得这个我觉得有点难。你让就是你让老外完全按照目前就至少目前我觉得你让老外完全按照中国人的就是标准来做的话，可能不会那么我我觉得没那么快。你也说了嘛，五
1: 年以后嘛，啊、五年以后说不定会可以,以。而且五年以后你要知道，好像很多我今天看到一个文章也不知道报道，他说二零二零年开始又有一个什么新的规定，好像是什么。呃，多少排量的车还是什么情况就不能再进行销售了？哦，是德国的一个一个报纸，他说二零二零年禁止新的燃内燃机车上路。欧洲有一
2: 个国家是德国还是哪？那、呃、不可能的呀，怎么可能了？二零二零年啊，德国不让卖内燃机的车,车了，不现实的呀
0: 。所以说现在吵呀。
2: 呃这个这个乱乱说的，这个你这个是虚假虚假消息吧。嗯我觉
0: 得应该说，呃，中国定了这样的标准的话，应该说对于国外的车企来说，其实它是真的以后要对应这个标准，它完全只能用我们说的小排量啊，或者说一些新的能源的方法来对应这些东西。那么其实之前看了那么多的品牌。包括现在呃说的你说的日系的车，现在很多德系的车都是一点二的小排量，原来都是一点八、两点零这个排量，现在都变成一点二 T 了，或者说一点四 T， 那么乃至于原来都是三点几、四点几的大排量的八缸的，现在也已经变成二点零 T 了啊。当然这个二点零 T 其实马力也不输，说实话马力、啊、除了后面后段稍微差一点，声音稍微吵一点以外，其实。该有的力气，该有的提速也一点也不弱于老不老因为小排量，
2: 因为现在小排量就是趋势嘛。对。还有其实就像前面阿 Q 说的，就弯道超车。这个弯道超车其实就是为新能源，创造这样一个就是规则的一个规则的一个,一个环境，对吧？自己中国人制定一个规则，然后让中国自己的企业去按照这条规则去执行，然后把尽可能的就是把。那些就是国外的品牌，能够就尽量的把它挡在外面，给自己的自主品牌能够提供一个更大的一个就是生存的一个空间。嗯
0: ，那我觉得就是说，呃，现在看到这个指标， 2 0 2 0年五升的指标，我们可能目前觉得好像怎么做得到呢？很多车子，因为现在来看真的是做不到、嗯，但是不好说，因为实际情况，我们现在看到第三阶段的指标，就是我们说的一六年。就是一二年到一五年的第三阶段指标，其实这个指标并不是在今年才定的，而是远在一四年的时候就已经定出一六年执行这个指标了。这是一盘大目前已经达到了，对不对？目前现在正正在卖的这些车，其实都是达到这个标准的，但是它是一四年定的这个指标，定的一六年、一七年的指标。那我觉得可能现在看到的第四阶段的二零二零年的这个指标，也是真的到二零二零年你也得达到。我觉得，反正真的是有可能，总
2: 有总有办法嘛，对吧？反正大众也有也有办法，到时候他他也之前排放他搞过小动作嘛，做过弊嘛，对吧？然后可能在中国到时候他油耗他也可能就是搞一个什么小动作，也也有可能嘛，对吧？反正到时候我觉得这个规则都是人定的，反正规则也是让人去打破的，总有，特别是在中国，对吧？总有办法去解决这个问题的。但是对于2020年我们我开的车油耗是否能够达到？每百公里五升，我觉得肯定是不可能的。但到那个时候，那张纸，那时候的新车的那张纸，油耗写着是百公里五升，我觉得是可能的。<笑>好的，现在已经有一升多了，啊<笑>，一升多，对吧？<笑>对，好吧，那我们这期节目就先聊到这里。对，沉痛悼念86和 B R Z。啊，其实那个那个、嗯，我觉得可能那个车就你喜欢吧，老聂也不会喜欢，我没我也我,没我也没兴趣。你让我玩玩
1: 可以啊、呃，因为
2: 相对来说，这两个车我觉得退出中国市场对斯巴鲁和那个丰田的损失并不是太大。啊、一年也
0: 没卖几辆、啊，对，一年也卖
2: 不了几辆车嘛<笑>、哎。怎么说呢？你们不懂啊。啊，我们不懂。好的，那就先先这样，大家再见，
0: 拜拜。